0: Que la rue Gustave Flaubert, s'il
1: vous plaît. Qu Est-ce que vous allez foutre Gustave Flaubert Ça ne vous
0: regarde pas,
1: monsieur. Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
0: Dites-moi, oh, tu aimes ça, la musique. La musique ah, Oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Tu connais la musique. Et tu sais compter. Tu sais compter au moins jusqu'à deux.
1: Vous n'aimez pas la musique Si, mais la vraie, pour la musique de <musique> cinq. Salut et bienvenue à l'écoute de la bande-son en direct comme chaque lundi à 20h sur Jet en FM à Nantes sur le 91.2, en DAP sur euh, la radio numérique terrestre, sur Nantes, Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon et bien sûr à retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées. Aujourd'hui à l'affiche, c'est de nouveau la bande-son interview avec, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la troisième fois dans cette émission, Denis Zorniotti. Bonsoir Denis. Oui, bonsoir. Alors, Denis, nous ne t'entendons pas. Euh, euh, ben, je vais réessayer. Voilà, C'est bien, eh ben, c est c est bien, bien. je reviens. Ouais. Donc, ben,
0: Bonjour Jérôme et merci de me recevoir pour cette troisième fois.
1: Et oui, avec grand plaisir pour parler donc, de la suite d'une histoire du cinéma français, un troisième volume, cette fois-ci qui sort, consacré aux années 50, un volume, je le rappelle, Coécrit donc avec euh, Philippe Palin.
0: Philippe Palin, voilà qui, a eu, qui est à l'origine du projet, qui nous a quitté en 2020, en mai 2020, et voilà, le, le, mais le livre existe comme les deux précédents.
1: C'est ça, c'est ça. Alors on va en parler longuement durant euh, cette émission. Euh, je vois que tu as voilà, préparé beaucoup, travaillé aussi pour cette émission, pris pas mal de préparer tes notes. Euh, moi, ce qui m'a euh, euh, pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, le livre en fait s'ouvre avec une préface. Ce troisième volume, alors le, le, le second c'était une préface de Thierry Frémaux, le directeur artistique du Festival de Cannes, entre autres. Et là, c'est euh, Patrick Brion. Euh, pour ceux qui aiment le, le cinéma de minuit, ça va, leur, ça va leur, ça va leur, ça va leur parler. Ce nom va leur parler, ou du moins la voix. Du moins.
0: Oui, quand ah. j'ai lu au téléphone, je eu en, au téléphone du coup ça m'a fait bizarre de me ouais. retrouver avec la voix <rire> du cinéma de oui. minuit que j'écoutais depuis mes, ben mes oui. 15 ans en gros. Et voilà, il était adorable, parce qu'effectivement, à la base, c'était quelqu'un d'autre qui était prévu, mais qui, qui a mis du temps. Et finalement, oui. au pied levé, je l'ai appelé, il m'a dit combien de temps j'ai Je pas beaucoup. <rire> Et voilà, il a lu le livre et il a répondu rapidement, euh, une très jolie préface. Hein. Oui,
1: très très belle, oui. Un choix qui, je dirais, colle parfaitement avec euh, les années 50, quand on connaît le cinéma de minuit, même s'il n'y a pas que les années 50 dans, dans le cinéma de minuit.
0: Oui, effectivement, plus ça, le cinéma français revient souvent, souvent sous oui. l'appellation, il y a, y a aspect du cinéma italien et oui. patrimoine français. Oui. Donc là, effectivement, on est dans un livre... Euh, Patrimonial, euh, Les années 50, voilà, ça commence à dater. Et après, l'intérêt du livre, c'était de montrer euh, l'importance de cette décennie, parfois décriée, et oui. montrer déjà que même avant l'arrivée de la nouvelle vague, bon, la nouvelle vague arrive en 1959 précisément, oui. on oui. est encore dans les années 50, oui. déjà en euh, germe, il y a déjà beaucoup de modernité dans cette décennie. Et voilà, elle est beaucoup plus contrastée que ce qu'on peut imaginer euh, par rapport à... Au regard qu'en a eu les, les, les gens de la nouvelle vague justement des Cahiers mmh. du Cinéma oui. qui ont parfois un peu jeté aux orties beaucoup de cinéastes et beaucoup de films sous l'appellation de qualité française. Mmh. On ils reviendra se sont à... moqués, ouais. un petit peu. Alors oui, après ouais. ils avaient aussi les, des réalisateurs qu'ils aimaient beaucoup comme oui, oui. Jacques Becker évidemment. Oui, oui. Euh, voilà il y a Jean-Pierre Melville. Bien sûr, oui. Mais bon. par ailleurs ils ont été extrêmement euh, critiques hein. mmh. et voilà c'était l'occasion quand même de revenir sur des films un peu décriés mmh. mais qui, qui avaient qui ont toute leur place dans, dans, dans la grande histoire du cinéma français
1: Alors Moi, moi ce qui m'a frappé, en fait, euh, dans, dans ce livre, euh, on sort de la guerre, donc va débuter ce qu'on va appeler donc les, les Trente Glorieuses. Et puis, on a l'impression comme ça qu'après un, une période aussi sombre, un vent de liberté va, va, va souffler... Euh, sur la France, et hein, on se dit bah, un vent de liberté, de créativité, etc. Et en fait, bah, euh, on se rend compte que euh, ce qui était très très bien expliqué aussi dans les deux précédents volumes, c'est que à l'époque de la, de la guerre et juste avant la guerre, hein, euh, c'était deux, deux décennies très créatives, les années 30 et les années 40, et puis là, finalement, il ne se passe pas grand-chose entre euh, de, de 1950 et 1956,
0: en gros. Oui, après, c'est intéressant de, de ramener ça à au CNC, donc oui. qui, qui est créé après-guerre, hein, mm -hmm. mais qui a, qui a la bonne idée en 1951 de commencer à, à, à aider d'abord le court métrage, mm -hmm. puis après en fin de décennie le long métrage. Ça va être qu'on appelle l'avance sur recette qui existe toujours aujourd'hui mmh. et comme par hasard, bah, à partir justement de 55-56 il va y avoir des nouveaux réalisateurs qui vont arriver Donc, bah, évidemment ceux de la nouvelle vague hein. ouais. on a euh, Rivette qui fait le coup du berger c'est son premier euh, euh, court-métrage, il va y avoir euh, Truffaut avec les Miston, euh, voilà chacun la Sonate à Kreutzer de Romer, tous ces gens-là arrivent vers 56, il y a aussi Roger Vadim euh, il, y a, il y a beaucoup de nouveaux cinéastes qui arrivent là, alors que le début de la décennie c'était bah, les cinéastes qui ont pignon sur rue, c'était ceux d'avant-guerre et ouais. ceux de, 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 de l'occupation. Claude ouais. Autant-Lara, André Cayatte. Il mmh. euh, bon, y a bon, il le retour de Jean Renoir après son son exil et il a fait quatre films au, aux aux États-Unis. Il revient d'abord avec Le Fleuve, qui est un film anglo-indien, après pleinement avec Le Carrosse d'or et Fringe Cancan, qui est un de ses plus grands films, je trouve. Mmh. Julien Duvivier, enfin, il voilà, y, y a les Américains qui reviennent, mmh. mais il n'y a pas de nouveaux cinéastes. Il oui, n'empêche, il voilà, y, y a quand même des grands films, Casque d'or. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup Manège d'Yves Allégrée, oui. euh, qui est un film extrêmement moderne dans sa narration. Euh, C'est l'époque de Rashomon, et Manège raconte aussi une histoire vue à travers deux points de vue. Mmh. Celui de Bernard Blier, et, et, qui, qui est un pauvre type, quelque part, mmh. qui est sous l'emprise de sa femme et de sa belle-mère, et après on revoit certaines scènes, cette fois avec le regard de la belle-mère, mmh. qui décode le film différemment et qui rend euh, bah, la vision du film d'Allégret extrêmement cruelle hein, sur ses personnages, hein. mmh. Manège 1950.
1: Mmh. On retrouve donc, euh, comme tu disais, donc les, mêmes, les mêmes auteurs, les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs, il y a... Il y a aussi le, le, le Star System qui apparaît hein, un, un petit peu avec euh, Daniel Darieux, Michel Morgan, euh, Simon Signoret, Jean Gabin, voilà, qui vont tout à coup voilà, prendre une ampleur populaire euh, assez forte. N'oublions euh, pas non plus euh, Fernandel. Fernandel, Gérard, oui, bien ouais, sûr. Gérard Philippe, Jean Marais aussi. Et puis, euh, en fait, les nouveaux noms apparaissent. Donc, Comme tu disais, que dans cette seconde moitié des années 50, il y a aussi moins de films marquants que durant les années 30 ou 40, durant cette... Euh, ces cinq premières années des années 50.
0: Après, il y, y a des films, euh, bon, il y a les films de Max Ophuls, euh, oui. qui sont très importants, mmh. euh, La ronde, Le plaisir, euh, Casque d'or, euh, mmh. voilà, mais ça c'est 1953. Oui. Euh, voilà, il y, y a quand même quelques, entre guillemets, quelques hits. Hein, euh, des films, moi je trouve qu'ils méritent d'être re, redécouverts. Euh, Justice est faite, le, le, le film d'André Kayat, qui... Cayat mmh. avait fait des films dans la décennie précédente, oui. mais là, il, fait, euh, il trouve en fait son style. Hein, Puisque lui est un ancien avocat, il va faire des ouais, films judiciaires ça, ouais. jusque dans les années 70. Ouais, et Justice ouais. est faite, c'est un film qui... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir Sidney Lumet, parce que Sidney Lumet est mort. Donc... Mm. Mais c'est un film qui a pu inspirer 12 hommes en colère, ouais. puisqu'en en fait, on suit à travers euh, une enquête euh, euh, enfin, judiciaire, mm. un procès. On voit les, 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 la vie des 12 jurés, et on montre à quel point euh, leur vie, leur point de vue, leur, le, leur, euh, leurs idées préconçues finalement mm. sur la société influent sur le jugement qu'ils vont avoir sur l'affaire. Donc ça ça, ça ça montre à quel point la justice peut être subjective parce que rendue par des hommes et des femmes.
1: Mmh. Ça fait partie des, des quelques genres nouveaux en fait qui vont apparaître dans les années 50. Alors il y a on parlait pas encore de polar mais il euh, y a euh, des films noirs comme euh, Touchez pas au Grisby qui vont qui vont arriver donc les, les films euh, judiciaires on disait donc euh, avec grâce à Alain à André Cayatte et puis il y a aussi des comédies qui vont euh, qui vont arriver avec euh, Fernandel Bourville. Enfin y a, y a, on a l'impression qu'il y a des genres beaucoup plus affirmés qui vont euh, qui vont arriver, le film de Jacques Tati aussi qui euh, les réalisations de Jacques Tati qui vont aussi euh, sortir. Oui,
0: après les films judiciaires, c'est c'est une pour la peine, là, là, dès les années 30, il y a un film qui s'appelle « Accusé, levez-vous » de, de Maurice Tourneur. Ça arrive avec le parlant. Kayat, là, d'un coup, euh, complexifie un peu le discours. Il n'y a plus seulement une histoire de procès. Il y a... voilà, on se pose la question de comment on aura la justice. Il fait « Nous sommes tous des assassins » qui montrent que, quelque part, suivant les circonstances, on peut être amené à tuer. Voilà, il va faire beaucoup de films sur le sujet pour nous faire réfléchir d'une certaine manière. Le Polar, en fait, c'est très intéressant. Il y a un... On parle beaucoup de Polar dans ce, dans ce livre et il y a mmh. un dossier, puisque, bon, il faut le ra rappeler, il y a, on met en avant chaque année, euh, il y a une introduction, oui, après un film, un film, le film de l'année, quelques films qui voilà. sont... Le livre
1: est construit donc par année, voilà. chaque début d'année euh, un rappel de, de, des, des faits aussi historiques hein, qui, se, qui se déroulent. D'ailleurs, on est sur une décennie où on va avoir euh, bah, la création de la CECA hein, l'anciennement communauté européenne oui bien sûr et puis la communauté européenne qui elle-même va arriver en, en 57 exactement et puis voilà on est aussi en pleine guerre d'Indochine oui, oui il y a beaucoup d'événements la, voilà l'Algérie qui la et... etc
0: exactement et donc, euh, donc les dossiers oui pour revenir chaque année il y a un dossier thématique comme un, voilà. un réalisateur un, un acteur et une actrice
1: des focus sur des réalisateurs voilà. là, notamment celui de Max Fofus dont on parlait à l'instant oui. il est très très intéressant
0: et là sur le polar oui ce qu'on a, on a essayé de dire c'est que bon, le film policier existait mais là, ça se diversifie oui. avec l'influence du cinéma américain oui. et à la fin de la guerre, les français découvrent d'un coup, ça devait être assez mythique d'une certaine manière, découvrent tous les, les films qu'ils ont ratés, les films noirs mmh. de, de, oui. de, de la guerre mmh. et donc il y a de nouvelles thématiques qui rentrent en jeu il va y avoir des films de casse euh, très importants comme euh, « *Du rififi chez les hommes mmh. » il va y avoir euh, avec « Touchez pas au Grisby, Voilà toute une mythologie un peu euh, hérité de cinéma américain mais mis à la sauce française ouais. avec euh, voilà...
1: Euh... Flic ou voyou, quoi.
0: Oui, flic ou voyou, voilà, avec des thématiques euh, les anciens contre les modernes, l'importance la, 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 des voitures, Pigalle, euh, voilà, et donc beaucoup de films là-dedans, et aussi des, des thèmes qui n'étaient pas abordés avant, comme le thème de la prostitution, par exemple. Oui. Il, y a, il y a un film qui s'appelle Les compagnes de la nuit qui parle de ça. Il y, a, il y a beaucoup de films aussi sur la traite des blanches. Il y a, il y a beaucoup de, de. Voilà, une multiplication des thèmes liés aux policiers. Et un film, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raph sur la nuit, un film de Pierre Chenat Mmh. avec Michel Piccoli mmh. et c'est un film qui est intéressant qui arrive en fin de décennie bon, c'est une petite série B hein, on ne va mmh. pas se, se le cacher mmh. mais avec un premier flic Ripou qui est d'ailleurs Michel Piccoli et voilà on commence à un peu euh, obscurcir les choses tout n'est pas si simple hein. mmh. et euh, voilà donc c'est des, des, des scénarios plus complexes hein, plus contrastés qui, sont, qui, qui arrivent dans, ces, dans, dans cette décennie là
1: mmh. Et puis alors, euh, sur le, les deux précédents volumes, on parle de l'arrivée euh, du son, après le muet. Et là, on parle de l'arrivée de la couleur. Oui. oui, oui. Alors qui était qui, quand même très timide, hein, parce que c'est des coûts quand même énormes. Exactement. Il y a une technologie étrangère, il n'y a pas de technologie française. Oui,
0: ou sinon il y a des tentatives, mais même là, c est, c est même la, la, il y a tout un résumé un peu sur les premières euh, technologies qui ont été qui ont essayé d'être mis avant, comme euh, le Rooks Color, qui était oui. en fait en tournée en noir et blanc, mais avec un, un, un phénomène d'optique et différentes couleurs à la projection, On crée la couleur. C'est la belle menière avec euh, Tino Rossi, c'est sur la vie de Schubert, mais bon, c'est quand même raté. Il euh, y a, y a euh, Jour de Fête qui devait être le, vraiment, le, vraiment le premier film en couleur en Thompson Color, parce que la technique color est très chère, oui. mais finalement euh, c'est un échec. Enfin, heureusement, le film a été tourné en noir et blanc, et maintenant il y a une de couleur, mais c'est très récent grâce à une restauration un peu, un peu, voilà, c'est c'est incroyable et euh, voilà miraculeux, voilà. Mm -hmm. Mais après effectivement, oui, c'est assez timide. Euh, mais il y en a certains qui s'y plongent tout à fait, comme comme Jean Renoir qui utilise ouais. le technicolor ouais. pour euh, ben, le fleuve, le carrosse d'or et French euh, French Cancan. Fringe Cancan qui est vraiment un hommage à la peinture, à Pigalle, à, à ce travail de son père, au travail de Lautrec. Mmh. Et là, vraiment, l'utilisation de la couleur est, est majeure et, et, et justifie tout à fait euh, cet emploi par rapport au sujet. Oui. Donc, euh, mais après, oui, effectivement, c'est timide. On est encore dans un, un cinéma largement en noir et blanc. Mmh.
1: Et puis, euh, étrangement également, le cinéma de l'époque est très contrôlé, hein, très censuré. Euh, on y parle d'ailleurs très peu de politique. Oui, et euh, d'autres sujets tels que l'occupation le, le, alors qu'on sort de la guerre par exemple, là aussi, c'est euh, très consensuel. On, on présente tous les Français comme euh, des résistants au nom de l'unité nationale. Oui,
0: ça, c'est une mythologie qui est née à la... C'était dans le livre précédent, d'ailleurs. Oui. Il y avait toute une histoire, un peu, de la vision de la résistance et, et c'est voilà, né à la fin de la guerre, avec la bataille du rail et, et Le Père Tranquille, et deux films de René Clément, qui, qui montraient, effectivement, une France où tout le monde avait euh, finalement euh, résisté. <rire> oui. euh, là, bon, ça, ça sera vraiment la décennie suivante où ça va a commencé vraiment à, à se craqueler jusqu'aux années 70. Alors là, voilà, là, pour la peine. Il mmh. euh, y a la l'accomplutien, il y a, y a le chagrin à la pitié qui sort en, en 71, voilà. Là, il y a le petit début, c'est juste sur, euh, dans l'absolu, sur Marie-Octobre. Voilà, c'est oui. Daniel Darieux qui convoque mmh. des années plus tard les membres de son groupe de résistance et qui dit parmi vous « un a trahi mmh. ». Mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Après, il y a des visions assez négatives, comme dans la traversée de Paris, où là, on ne parle pas de, 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 de collabo, euh, mais on parle de marché noir, avec des personnages assez... Euh, assez euh, cynique. Euh, bah, évidemment, euh, Louis de Funès, euh, Jean-Bier, Rue de Poliveau, voilà, qui, qui ouais. font des personnages pas très sympathiques. Hein, ouais. Mais bon, on ne s'attaque pas encore vraiment au, au sujet. sujet. Ouais. C'est trop tôt. Mmh.
1: Tout comme la colonisation, puisque on est étant en pleine guerre euh, d'Indochine. Et euh, comme ça, euh, l'État français euh, sondant un peu des les mouvements de révolte dans ses colonies. Voilà, C'est aussi oui, un oui. sujet euh, qui est totalement, euh, totalement évacué. Et puis alors, on apprend aussi quelque chose de étonnant, enfin moi, qui que j'ai appris dans le livre, c'est que la commission de classification des œuvres cinématographiques est très active, notamment grâce à un certain Jean-Pierre Melville.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, étonnamment. Oui, oui. Melville était beaucoup impliqué là-dedans. Là, là oui, oui. On le oui. connaît comme réalisateur, évidemment, ça. mais euh, pas. Et, et pas... c'était
1: un sacré censeur, hein, lui. Il était oui, assez oui. conservateur et, euh... Tout à fait, tout à fait. Et... On...
0: Après, bon, ses films sont assez. Oui, ils le sont aussi. Ils le sont aussi d'une certaine manière. En tout cas, c'est pas un progressiste. Hein. Après, c'est amusant. C'est après il... résistant, euh, absolument. Enfin, bien là, bien sûr, pour ça, la, la peine, on peut pas lui reprocher. Ça, pas lui reprocher. Voilà, sûr. il s'est vraiment battu. Oui. Il est allé à Londres, il est revenu, etc., etc. Il a fait des films magnifiques sur la résistance. Ouais. Euh, L'Armée des ombres ou Le Silence de la Mer, qui est son oui. premier film, quelque part, où la résistance se faisait par le, le silence vis-à-vis oui. -vis de, de l'occupant. Euh, Léon Morin-Prêtre, magnifique aussi, avec mmh. Emmanuel Rivat. Là, voilà, est, on est dans la décennie suivante, hein. mais euh, voilà, on ne peut pas l'accuser en tout cas d'être collabo, pas du tout. Mmh.
1: Si bien qu'il y a bon nombre de réalisateurs en fait, qui vont s'auto-censurer aussi euh, par, euh, par rapport à ce, cette, cette commission-là.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est voilà, les, les, toujours les, les différents stades de censure et l'autocensure en, en est une. Euh, après, c'est difficile de savoir hein, comment, oui. comment comment les gens auraient réagi. Après, il y a aussi euh, le, le, le public hein, qui n'est qui pas forcément encore prêt à, à recevoir des informations euh, qui seraient euh, contrastées. On a parle effectivement l'Indochine, qui bon, c'est mmh. une armée de métier aussi. Oui, oui, oui. Ça n'aura pas la même implication que, que l'Algérie, mais on n'en parle pas du tout. Non. Il y a un film symptomatique qui devrait en parler, c'est Les Tricheurs. C'est un film qui est de 59 et, 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 euh, et euh, qui se passe dans les années 50, évidemment, et, et on ne parle, parle pas du tout euh, d'Indochine alors que le, le film se passe à cette période-là, mmh. et on ne parle pas d'Algérie euh, mmh. voilà, du tout, du tout, mmh. euh, alors qu'on fait un portrait de la jeunesse et elle devrait être impactée par le sujet.
1: Mmh, tout à fait. On, on va parler aussi dans, durant ces années de cinéma de qualité française. Alors ça aussi. Oui, alors surprenant.
0: ça c'est le terme, le terme... Ce qui va
1: d'ailleurs beaucoup énerver nos amis du... du, du... Jeunes promis du Cahier du cinéma, qui non, est réalisateur.
0: Oui, bah c'est eux qui ont, qui ont oui. trouvé cette, cette formule, formule non. assassine dans oui. leur bouche. Oui. Euh, C'était très en... moqueur. C'était très moqueur. Alors, il faut expliquer peut-être qu'est-ce qui mettait derrière ce, ce, cette, cette appellation. Pour eux, le, voilà, la qualité française, c'est un cinéma de studio, euh, ce qui est largement le cas avec bah, La traversée de Paris. Euh, tournée en studio. Voilà, Et Max Douy, son... voilà. exactement. Il euh, y a beaucoup d'exemples comme ça. Euh, euh, on pourrait citer Gervaise aussi, euh, qui est une adaptation de La Sommoir, qui est tournée en studio. Mmh. On, voilà, Paris, 18e, c'est retrait en studio. Et donc, c'est un cinéma de studio fait par des techniciens avec des grands chefs décorateurs, des grands chefs opérateurs, euh, des grands scénaristes aussi, au chez Bost, notamment, euh, euh, qui ont écrit La, la Traversée de Paris, d'après Marcel Aimé. Et, euh, et pour eux. C'est trop académique, en quelque sorte. Trop académique. Et dans ce cas-là, il le, le, y, y, y a deux griefs même plusieurs, j'en dis deux, mais on peut en citer d'autres, le, le réalisateur, là-dedans, n'est qu'un technicien pour les autres. Et ça ne va, ça va pas du tout dans la, la vision des gens des cahiers du cinéma, avec André Bazin à sa tête, mmh. euh, voilà qui, qui a écrit un, un livre s'appelait « Qu'est-ce que le cinéma euh, ?» qui lui mettait en avant, il, mettra en, il créa en, en 1954, il va créer la, la formule de politique des auteurs, mmh. en disant qu'un réalisateur, c'est comme un, un auteur, un écrivain, donc c'est lui qui est l'auteur de son film et de la mmh. qualité française. voilà On n'est pas du tout là-dedans. Donc il donc y a ce, ce grief qui est, qui est mis, en disant qu'en même temps, c'est un cinéma qui, finalement fabriqué, ne fait pas émerger la vie, la psychologie aussi des personnages. Mmh. La, la Nouvelle Vague, finalement, s'intéressera beaucoup à la psychologie oui, des personnages oui. et, et fera des, des récits intimistes. Mmh. Et l'idée aussi que, voilà, quand on, on adapte euh, Stendhal, par exemple, le Rouge et le Noir, quand on adapte les grands auteurs, ben, euh, Zola, il y a beaucoup d'adaptations de Zola, on mmh. peut pas... Tout mettre dans le film, et donc on trouve des, des compensations pour expliquer ce qui n'est pas là, en fait. Mmh. Et c'est une trahison même de l'œuvre. Mmh. Donc tout ceci fait que, euh, voilà, des, des cinéastes sont critiqués. Ce terme de qualité française, elle, elle est, est extrêmement péjoratif dans leur bouche. Après, voilà, c'est aussi les, la, la limite aussi des cahiers du cinéma et des gens de la, de, de, on disait les jeunes turcs des cahiers oui. du cinéma. Mmh. C'est de donner parfois des bons points, des mauvais points à certains réalisateurs. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi ces choix-là. Ils mmh. le font pareil avec le cinéma américain. Mmh. Euh, ils en sentent Howard Hawkes et oui. euh, Alfred Hitchcock. Oui. Et ils vont dénigrer d'autres réalisateurs qui. Mmh. Voilà, Hawkes est. aussi méritant. méritant et, Hawks et Hitchcock n'écrivaient pas leurs histoires. Mmh. Après, voilà, ça peut s'expliquer d'une certaine manière, mais il y a une part de subjectivité et une violence absolue. Euh, voilà, j'ai lu un texte il y a quelques années, c'était les arocs qui avaient ressorti ce texte-là, un texte de Truffaut à la mort de Louis Jouvet, oui. qui meurt en 51, un mmh. texte assassin, en disant... Enfin, en gros, enfin, je je, je je fais de la paraphrase et je, je c'est à peu près en euh, voilà. Je suis content que cette crapule soit morte. Il a toujours préféré le théâtre au cinéma. Enfin euh, voilà, c'est d'une violence. On n'imaginerait pas aujourd'hui.
1: Oui. Oui, ça ferait scandale, oui. Euh, voilà,
0: des, des gens dans une revue dire des, des propos euh, pareils. Ah ouais,
1: ah ouais. Et puis le renouveau, en fait, il va euh, finalement arriver euh, après 56 ou à partir de 56, avec notamment euh, Dieu crée à la femme de Roger Vadim. Oui. l'impression de Brigitte Bardot qui, là, va carrément crever l'écran.
0: Elle va crever l'écran, elle va un peu euh, ringardiser les... les... Les comédiennes un peu sexy de l'époque, mmh. euh, Martine Carole, bon, Martine Carole, grande actrice, mais bon, sur quelques films, Françoise Arnoul, qu'on a qui est morte récemment, qu'on a largement oui. oublié, mais oui. qui est très très bien dans, dans, dans certains films, notamment Ben Franchement, quand sans importance de mmh. d'Henri Verneuil, qui est un, un joli film, dans Le Fruit défendu, c'est un film noir euh, avec Fernandelle euh, qui pourrait être Robert Michoum euh, d'une certaine manière, mmh. euh, et donc Bardo arrive, et là, bon, et elle regardise un peu tout le monde. Et le film, avec ses défauts, puisque bon, on est quand même un peu plus dans le roman photo, que, que... mais il ouvre une faille, une brèche intéressante hein, par rapport à la, à la vision de la femme, par rapport à une certaine modernité. Euh, même si le film Amoral C'est à...
1: conventionnel finalement.
0: Exactement la, la fin est comme ça Et, et la fameuse scène Du, du mambo euh, déchaîné oui. de, de Brigitte Bardot oui. Oui. Ça peut être vu Comme une extériorisation euh, De sa sensualité De sa, sa féminité Une dernière extériorisation Et à la fin euh, Son mari Qui est euh, Jean-Luc Trintrignan euh, La prend par la main La fait sortir Et on, on se doute Que ça va devenir Une, une épouse Et fidèle Et à la maison euh, Voilà Exactement.
1: Il y a le phénomène déclencheur en fait de ce renouveau à la fin des années 50 qui va donc euh, euh, annoncer l'arrivée de ce qu'on appelle la nouvelle vague, c'est donc euh, les Cahiers du cinéma, donc créés en, en 51, donc avec. Euh, ces, tous ces réalisateurs, hein, on peut les rappeler. Oui. Il Godard, Chabrol. Euh, hein, oui,
0: Jacques Rivette. Aussi, Robert. Euh, Romère. il y, y en a deux autres que moi. Euh, Jacques doniol Valcroz, qui va faire euh, pas mal de films dans les années 60. C'est mmh. un réalisateur que j'aime beaucoup. Pierre caste largement oublié, ouais. mais qui a fait aussi des, des films intéressants. Euh, même dans les années 70, il a fait euh, des films, euh, un, un film sur euh, l'île de Pâques, un film un peu fantastique. Enfin, C'est un Drôle de, drôle de réalisateur mais voilà c'est le c'est le, le noyau dur on va dire après ouais. même si, si au début des années 60 finalement euh, euh, on peut rattacher d'une certaine manière Agnès
1: Varda oui, euh, à qui, qui est euh... précurseuse voilà. avec la pointe courte c'est ça qui en 56, une, une nouvelle hein. forme de cinéma exactement une sorte de docu-fiction
0: oui oui, inspirée un peu par le néoréalisme aussi, mmh. inspirée par le théâtre du TNP, elle annonce aussi la nouvelle vague, ouais. elle est un peu à la croisée des chemins et elle mmh. est avant. Mmh. Et c'est une femme. Et c'est une femme, ouais. oui, mmh. à une époque, ça je, je le répète souvent, euh, c'est une époque où il y a, en, dans les années 40 et au début des années 50, avant elle, il n'y a qu'une réalisatrice c'est Jacqueline Audry oui. qui fait son film phare, c'est Olivia voilà. euh, qui est un film euh, qui parle d'homosexualité féminine
1: et assez ouvertement Exactement. Euh, l'époque
0: c'est un film de pensionnat, de pensionnat, de pensionnat de jeunes filles Edoui mmh. Feuillère effectivement est, est attiré par les, les, les jeunes femmes et euh, c'est un film qui est d'ailleurs euh, maintenant, vu sa modernité qui est, qui, est, qui est réévalué qui est maintenant largement cité euh, dans les encyclopédies, dans oui. les rétrospectives mmh. donc il y a Jacqueline Audry, c'est la seule mmh. et après euh, ben bah, Agnès Vardave, arrivée en 1956. Après, voilà, les années 60, ça va être... Il va y avoir Nelly Kaplan, euh, euh, Marguerite Duras, euh, voilà, il va y avoir beaucoup d'autres réalisatrices, mais en l'état, elles sont les deux seules réalisatrices des années 50.
1: Et puis, la, la, la fin des années 50, ça va être, alors là, l'arrivée de plus de 100 réalisateurs, nouveaux acteurs, nouvelles actrices qui vont euh, arriver sur les écrans. Euh, on peut citer Jeanne Moreau, Anouk Aimé, Dani Carel... Euh, Bernadette Lafont, euh, Marina Vladi Darry Cole, Jean-Claude Briali donc il y a un très très, oui. très, très beau portrait dans, dans le livre avec une très belle photo, euh, Annie Girardot Belmondo et puis Alain Delon évidemment Oui oui,
0: euh, Alain Delon que, quand la femme s'en mêle en 1957, alors mmh. Jeanne Moreau elle avait commencé un peu avant, elle oui, Touché oui. pas au Grisby elle oui, se oui. prend une gifle, oui. d'ailleurs elle en parlait après en disant, ben moi mon, mon premier euh, ma première scène de cinéma vrai, presque c'est une... une gifle Je... voilà, il euh, y a Michel Serraud aussi, ça me fait rigoler, oui. il alors son deuxième film, c'est euh, Les Diaboliques, oui. très grand film oui. de Henri Georges Clouzot. Mmh. Il dit bon, pas de chance, bon le film d'avant c'était à, à les belles bacantes » de Jean Loubignac. un petit nanar mais sympathique avec Louis de Funès qui est, qui est assez formidable. Un film un peu d'ailleurs très très osé encore aujourd'hui. Mmh. Euh, mais voilà, il y a aussi Michel Serrault dès les années 50. Lino Ventura, bon lui aussi il arrive avant quand même. Oui, hein. oui, bien sûr, oui. Euh, oui. Mais, mais après effectivement l'explosion, le, c'est oui, c'est évidemment la, la fin de la décennie pour les raisons qu'on a expliquées. Mmh. Euh, Anouk Aime, oui, on, je ne sais pas si on l'a cité, mais, si, si, oui. mais qui, qui, qui est euh, mmh. dans Pau-Bouille, euh, mmh. mais après qui explose déjà des, des Montparnasse 19 de, de Jacques Becker en, en 1959. Elle est, elle est le, la femme de Modigliani et elle se suicide en même temps que lui euh, dans, dans, dans l'histoire et dans le film. Mmh. Voilà.
1: Et puis, euh, on a aussi à cette époque la création je crois du Festival de Berlin. Voilà, en 51. En 51.
0: Oui, Avec, tout à fait. Euh,
1: l'Ours d'Or, du coup, qui va, qui va apparaître. Qui va apparaître. les récompenses euh, Voilà.
0: Après, le, après le, 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 le festival de Cannes, qui aurait dû être avant-guerre, en oui. 1939, oui. Bon, à cause de la guerre. Et, voilà, il n'est arrivé qu'en 1946, le festival de Berlin, un festival important, évidemment. Euh, Venise existait déjà aussi. Mm -hmm. Il est antérieur, même. Mm -hmm. Mais voilà, ça fait le, le troisième festival majeur européen qui naît à ce moment-là.
1: C'est ça. Eh bien, écoute, euh, Denis, je te propose de faire une petite euh, pause musicale, parce ouais. qu'on est euh, dans nos émissions de musique de film. Carrément, hein, profitons. Et, euh, et on, on en a parlé, euh, ce film de Roger Vadim, euh, qui a fait, euh, voilà, nous a fait découvrir Brigitte Bardot et exploser l'image voilà, de la femme, en quelque sorte, au cinéma. Et Dieu créa la femme en musique. Mmh.
0: No, 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 no. Vaya, ¿qué pasa? Ahora sí. <tose>
1: Voilà le thème, donc, de et Dieu crée la femme de Roger Vadim avec euh, Brigitte Bardot et tiré du film, tout du moins, cette musique, oui, tout à fait. bah voilà, ça nous replonge dans
0: le film. Voilà, cœur Jorgens aussi, mmh. Jean-Louis Trintignant, ah, euh, oui. tout jeune qui avait 26 ans à l'époque. Hein. Euh, voilà, film de Roger Vadim, le premier d'une carrière euh, con contrastée. Voilà, Roger Vadim, on a, on a fait un, un portrait d'ailleurs, euh... oui, pour qui... essayer de comprendre un peu, voilà. C est, c est, c est... Qui répond pas à toutes les
1: énigmes, mais qui. Voilà, euh... qui répond
0: pas à la. Est-ce que c'est un cinéaste majeur C'est ça. Voilà. Pour ses qualités de cinéaste ou parce qu'il a su euh, euh, capter l'air du temps. Mmh, mmh. Euh, voilà. Et aussi réhabiliter certains films. Il euh, y, a, y a des films de lui qui sont très intéressants. Il euh, y a un film moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les mourir de plaisir », qui est totalement oublié. Euh, qui est un film, en fait, on pourrait se croire... Ça, je parle à Jérôme Romain qui amène les films de Jean, mais on pourrait presque croire à un film de la Hammer, en fait. Ouais. Et c'est un film très, 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 très bien, qui date de 1960.
1: Je voulais euh, qu'on revienne pour cette euh, seconde partie euh, d'émission, qu'on revienne sur ces, ces différentes années et évoquer différents films euh, parce que le, rappelons quand même que ce livre euh, voilà, fait la part belle à bon nombre de films et les... Le, le, le revient avec euh, une critique en fait, de, de, de chaque film. Alors, il y a des, des courts résumés, des fois on s'arrête plus longuement sur certains films, on va faire des grands et des beaux portraits de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices avec des superbes photos. Et je voulais qu'on parle notamment de... Merci
0: à l'éditeur euh, de like hein. Motif, voilà, voilà. Jean-François Genet Exactement. de Letmotif qui a fait toujours un travail euh, voilà, de recherche d'images, de, etc. etc. Très, et une maquette très aérée, très, aérie, très oui. belle. Hein, C'est très euh...
1: agréable à lire et on ne voit pas filer euh, sous les doigts les... Les 500 pages. Euh, je voulais qu'on revienne sur Jean-Pierre Melville parce que bon, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas le seul, heureusement. Euh, Melville, en fait, il y a une très bonne critique des Enfants terribles, donc sorti en 50. Ou euh, voilà, c'est c'est un film. Alors le, le livre, euh, je crois que tu en es l'auteur. Oui, c'est moi. Oui. Explique euh, voilà que le film paraissait comme ça prometteur parce qu'on aborde différents sujets qui sont aujourd'hui très actuels, hein, comme euh, l'ambiguïté sexuelle, euh, des pulsions incestueuses, euh, des rapports frère-sœur un peu sadomaso puis en fait, euh, bah, euh, tout ça est très édulcoré. Quoi.
0: Oui, édulcoré, puis après, c'est un peu... Euh, alors, il le film a, des, a ses, ses fans, hein. moi, je, je n'en suis pas. Euh, après, c'était sans doute difficile de retranscrire, a fortiori dans ce contexte de 1950, où on est encore quand même, voilà, oui. euh, c'est un peu tôt, d'une certaine manière, et et la, et la rencontre Cocteau-Melville Alors Melville, euh, Cocteau avait adoré le, le, le silence de la mer et mmh. c'est pour ça qu'il, d'après Vercors, un très grand film euh, qui sortit sorti en 1949, c'est pour ça qu'il a fait appel à Jean-Pierre Melville. Et après on se retrouve avec Melville qu'on connaît finalement plutôt pour ses polars, ou ses films de résistance... Oui. Euh, ouais. euh, réalisateur qui, qui est extrêmement rigoureux, beaucoup dans le mutisme. Oui. Voilà, le samouraï, bon, c'est le, le cas extrême. Après, effectivement, l'armée des ombres, oui. on ne parle pas beaucoup. Là, on est dans un film extrêmement bavard, oui. extrêmement euh, construit, en intérieur. Donc, on, on est dans un peu un entre-deux. Et voilà, j'ai fait un, un texte qui est assez... Euh... Comment dire, qui est pas forcément, qui est en sens pas toujours le, le film
1: Non, mais ça, ça fait du bien, tout comme euh, je crois que c'est Philippe Palin qui, notamment, a écrit à propos d'Orphée de, de Cocteau, où voilà, on désacralise un petit peu. Euh...
0: Oui, après, c'est une anthologie subjective, hein, oui, voilà, oui. par le choix des films qu'on qu a voulu mettre en avant. Ça parfois.
1: C'est bien de lire un point de vue voilà, d'un spectateur, hein, en l'occurrence vous deux et euh, du coup bah, ça, ça, ça remet je trouve en perspective oui en, en
0: essayant d'argumenter pourquoi oui, oui, es euh, Voilà, voilà. et des choix après ce qui, ce qui nous plaît aussi dans, dans, dans ce livre dans ce travail c'est aussi de, de choisir des coups de cœur sur des films oui, qui, oui. qui sont moins connus mais mmh. qu'on voulait mettre en avant ouais. euh, là par exemple il y a le ballon rouge bon alors finalement c'est assez connu c'est un film pour enfants d'Albert Lamoris hein, avec des couleurs magnifiques euh, la, le chef d'ailleurs c'est Edmond Séchant qui était le père de Renaud Séchant Renaud mmh et euh, voilà c'est un film euh, euh, voilà, c'est un film qui n'est pas forcément cité comme ça, comme film important et nous on l'a fait euh, comme U pour eux aussi d'André Cayatte, hein, oui. qui est une sorte de, de thriller qui se passe au Liban euh, euh, un film noir euh, en couleur euh, qui, qui est assez intéressant euh, euh, est, voilà, est, on se croirait plus dans le cinéma américain que dans le cinéma français euh, et c'est un film euh, de 1957 voilà, largement oublié J'étais content de voir euh, la dernière fois, je crois, Thierry Jousse des ex nécaillés qui, qui disait du bien du film. Donc, mmh. il me dit, ah, bon, ben, finalement, on n'est oui, pas les seuls point. à, à l'avoir apprécié. Oui. Et après, oui, parfois, d'être un peu euh, plus euh, réservé sur certains films. Mmh. Euh, euh, L'Auberge Rouge, par exemple, c'est un, un film important hein, de, de Claude Autant-Lara. C'est un rôle un peu différent pour Fernandel. Mais après, voilà, le, le film est, a ses qualités, ses défauts. Euh, et on, on essaie de, de, de le dire.
1: Et dans le portrait de, consacré à, à Melville, qui est, qui est qui... important, hein, qui, oui, est oui. Très, qui est très développé, donc on se régale.
0: Oui, Philippe l'entrée très, ouais. très, très, très bon portrait. Ah
1: hein. oui, franchement, oui. Et euh, donc, ben, euh, c'est voilà, un réalisateur aussi qui est aimé par des réalisateurs actuels que l'on connaît, euh, qui lui ont rendu hommage, qui continuent encore pour certains à le faire, comme. Euh, Scorsese, Michael Mann oui. euh, voilà, il y a se...
0: Jim Jarmusch euh, voilà, Ghost oui. Dog des euh, voilà. réalisateurs japonais,
1: Carrément. Takeshi Kitano notamment. bien sûr,
0: après c'était intéressant de se dire que, bah, aussi la nouvelle vague puisqu'il oui. joue dans oui. À bout de souffle hein, oui. et euh, il, il a pris plusieurs fois, Jean-Luc Godard a pris des réalisateurs, il a pris oui. Fritz Lang pour le mépris mais il a pris aussi Jean-Pierre Melville oui. euh, dans, dans À bout de souffle mm. hein. c'est un cinéaste intéressant et là le, le, le texte de de, de, de Philippe est extrêmement poussé ah et fourni oui. parce oui. qu'il essaye aussi de dégager un peu le, les, les idées fortes oui. euh, les, oui. les, ce qu'on va retrouver euh, chez Melville dans tous ses films des années 60 qui va, qui, qui va rejouer d'une certaine manière jusqu'à l'épure oui, oui. il voilà, y, a, y a un univers melvilien très, très, très fort qui là est déjà en, en j'allais dire en gestation, en germe en tout cas dans, dans, euh, dans euh, Bob le Flambeur et dans Deux Hommes à Manhattan et qui va trouver vraiment son, son, son point d'excellence à partir ouais, ouais. du Doulos euh, euh, là je parle vraiment des films de gangster le ouais, Doulos, ouais. Euh, le, le second souffle, euh, euh, le deuxième souffle pardon, euh, le samouraï oui. euh, le cercle rouge euh, voilà là Un, vraiment on, on arrive a
1: à d'une première décennie des années 50 euh, voilà, qui est moins connue hein, de... de... De, de, des milieux populaires que euh, la, la, les années 60 où là vraiment il y a une profusion de chefs d'œuvre oui, oui. De, de plus, plus
0: brouillonne d'une certaine manière oui. Mais, oui. mais voilà mais il faut mmh. du temps pour se re, pour se trouver il essaye ça. des choses ouais, ouais. Euh, et, euh, il inspire la nouvelle vague lui aussi puisqu'il tourne deux hommes à Manhattan beaucoup en extérieur oui. en, et ça ça dans une dans une dans un mode de production assez léger. Hum. Euh, et on va retrouver ça euh, ben, à 61, 62, 303 avec les cinéastes de la Nouvelle Vague. Ouais. Donc il est précurseur, à, lui aussi, de, du mouvement.
1: Hum. Bon, et puis il y a tout le mythe que l'on connaît sur le personnage avec son look très américain. Carrément, bien sûr. Son caractère, quand même, pas, pas facile. Pas facile du tout, du tout non, non Avec les acteurs qui, euh, qui étaient, quand même, euh, très particuliers. Euh, oui, oui, il s'est beaucoup fâché les avec, avec les Del acteurs. Mando, bien avec sûr. Ventura, etc. Voilà, ouais,
0: personnage entier, euh, oui. qui aussi a fait des studios pour, pour justement être plus libre de, de faire son cinéma. Euh, très méticuleux, sophistiqué, mais voilà, après, euh, humainement, c est, c est, ça devait être difficile de travailler avec Melville. Oui.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, en 1952, il y a un film voilà, qui aussi a fait pleurer beaucoup de monde. Ah oui. Euh, <rire> je parlais, bien sûr, de Jeux Interdits, de René Clément.
0: Oui, le, le film est, est important à, à, à plein d'égards, c'est un film qui traite de l'enfance, mais d'une manière euh, qui n'est pas euh, niaise, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. puisqu'on parle beaucoup de mort, avec oui. le, le cimetière ouais. fait par les enfants, c'est un film aussi qui, c'est un des premiers qui, qui montre aussi la, la, la débâcle, enfin pas du côté de la guerre, mais au, de, de l'exode des, des Français sur, le, sur les routes. Hein. Mmh. On verra ça plus tard, par exemple dans les euh, dans les Égarés. On verra ça dans le donc ça dans les années 90, dans le, le train de, de de Pierre Garnier de Fer. Oui. Ça c'est dans oui. les années 70. Mmh. Mais là on est en 52, mmh. donc c'est extrêmement euh, extrêmement tôt, hein, dans... extrêmement ouais. tôt et sur un, un... un
1: sujet qui était encore très vif.
0: Exactement sur un traumatisme français. Et voilà, puis puis le, le film est bon. Évidemment, connu mmh. aussi pour sa musique. Oui. Euh, voilà, euh, Narciso Yepes, hein, euh, très connu, euh, le thème. Hein, voilà. Puis les débuts de Brigitte Fossé, Bien sûr. évidemment, oui. qui, oui. qui, 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 qui n'en restera pas là et qui fera voilà, oui. d'autres films qu'on qu va voir grandir, on va dire, oui. au cinéma, oui. jusqu'à de, devenir femme dans les années 70, mère avec la boum, voilà, oui. Brigitte Fossé. Oui.
1: Et j'ai découvert dans le livre que le film avait tellement eu de, de succès qu'on euh, a fait rencontrer euh, Brigitte Fosset à la Reine d'Angleterre.
0: Exactement, oui, non, mais c'est un, un hit français des années 50 et au-delà. Après, le sujet est quand même euh, l'enfance, la guerre, oui. ah, euh, ouais. c'est un sujet extrêmement porteur. Ouais. Et euh, René Clément, mmh. beaucoup sur la guerre, hein, puisqu'effectivement, on a parlé de la bataille du rail, euh, Le Père tranquille, euh, il fait donc euh, Jeux interdits, Fra Paris brûle-t-il dans les années 60, euh, extrêmement marqué par la guerre hein. mmh
1: alors et puis il y a un autre film en, moi qui, que j'ai noté aussi en 52 bon qui qui lance pas le, le genre de, de KPDP mais bon il est connu pour ça c'est Fanfon la tulipe euh, oui oui avec Gérard Philippe.
0: Et Gina Lolo-Brigida, oui. oui, et Noël Roquevert. Oui, c'est... Alors, des films de KPDP, il y en avait avant. Oui. Euh, mmh. Il y a eu des, déjà des versions des Trois Mousquetaires dans les années 40, même avant. Mmh. Euh, mais celui-là, il a un succès majeur. Hein. Euh, c'est une d'ailleurs pro... une des premières... Coproduction franco italienne qui sont relancées après-guerre c'est les deux pays qui commencent à travailler ensemble et celui-là donc euh, d'où la présence aussi mmh. de Ginalo Brigida mmh. qui, oui. qui, qui avait déjà une carrière mais qui, qui a à partir de là aussi une carrière internationale et le film oui il va aussi il y a, il y a tout un, un dossier sur le KPDP va, va comment dire euh, donner des. presque, ça va devenir un peu le maître étalon du genre, ouais. hein, avec le côté euh, humoristique, euh, presque euh, le, le, la vision d'un du, héros, mais ouais, qui, une qui une est. Comédie, quoi, une comédie, que, exactement, avec de l'action.
1: Ouais, euh, notamment euh, Belmondo dans Cartouche.
0: Exactement, euh, très bon film d'ailleurs, ouais, Cartouche. Ouais. Hein, oh oui, et quitte à même. Euh, alors, le, le film est cité, Les Mariés de l'an 2, euh, de, oui. de, de Rapno. Oui. Euh, voilà, on va rester toujours sur ce mélange d'aventure, d'humour, de, 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 de personnages. Euh, oui, limite parodique d'une certaine oui, manière, hein, oui. de, de, de héros, mais assez, oui, assez amusant et pas tout à fait héros d'une certaine manière.
1: C'est ça. C'est très émouvant aussi de retrouver Gérard Philippe dans ce livre, voilà, qui était aussi sa décennie à lui, qui heureusement meurt... Très jeune.
0: Très jeune, oui. Euh, il faut lire le, le magnifique livre de, de sa femme, Anne-Philippe, oui. sur, sur, leur, leur, sur la, la, son désespoir à la mort de son mari. Mmh. Euh, acteur important, oui, oui on, euh, on a tendance à l'oublier. Bah, maintenant, il est mort, euh, c'était en 1959-1960. Oui, voilà. ouais. Mais avec des rôles intéressants, euh, donc, euh, donc euh, en héros, mais aussi dans Les Orgueilleux d'Yves Allégret là où il, le, le film se passe au Mexique. Il y a pas mal de films qui se passent au Mexique, d'ailleurs. En Amérique du Sud, en général, il y a aussi le salaire de la peur, évidemment. Le rouge-noir. Le rouge. Voilà, il y a dans le film Les Orgueilleux, il joue le rôle d'un alcoolique, en fait, d'un mm. médecin qui, qui qui a tué euh, une erreur médicale et qui s'est réfugié au Mexique et dans l'alcool pour oublier ouais. ça. Et mm. il rencontre Michel Morgan, mm. qui joue un rôle sexy pour elle. Le, le film est connu aussi pour pour une scène où, où elle se passe du, des, des glaçons sur le corps parce qu'il fait très très chaud. Et voilà, ça avait un peu émoustillé les, le spectateur en, à l'époque. Oui. Voilà, Aujourd'hui, bon, ça passerait. Ça passerait facilement, mais en, en 1953 54 là, oui. voilà, mmh. c'est encore émoustillant. Ça. Mais c'est un rôle pathétique de, de, de Gérard Philippe qu'il arrive à rendre crédible. Et c'est tout à son honneur.
1: Mmh. Il y a un très joli portrait aussi à découvrir de, de Bourville. Une très belle photo, là, encore une oui. fois. Oui. Bourville, oui, oui, euh, j'ai. crois, qui est appelé dans le livre le, Fern... le Fernandel Normand.
0: Oui, bah après, c'était presque normal, parce que lui-même oui. le, le disait qu'il avait voulu... Euh, il avait commencé en faisant des, des imitations de, de oui, Fernandel. On en avait parlé, je crois, lors oui, du portrait oui, Fernandel, oui, oui. quand ils se sont rencontrés pour la cuisine au beurre, en oui. 63 avec Gilles Granger. Ça s'est plutôt mal passé. Fernandel a été assez odieux, et, et Bourville n'a pas gardé grand souvenir du, du, du tournage, et voilà, son idole est un peu tombée du piédestal. Mais là, oui, oui, c'est une décennie où il arrive, hein, et c'est moi qui ai le portrait pour la peine. Au début, ouais. il, est, il est toujours associé à quelqu'un d'autre. C'est un peu le... Ben voilà, C'est le ferveleur comique. Il est souvent à, à deux. Ce qui fera encore avec Louis ouais. de Funès, avec ouais. le succès qu'on connaît. Ouais. Mais euh, après, il prouvera aussi que... Dans le cercle rouge. Exactement. Le cercle rouge, magnifique. Ouais. Et puis, c'est un... On, on l'oublie, mais c'est aussi un... Un personnage assez sombre, euh, y compris même dans les années 50. Ouais. Le, le miroir à deux têtes d'André Cayatte, voilà sa femme qui a la main. Ah, c'est Michel Morgan. Mmh. À, à la, à la... Au début du film, elle est méconnaissable et, et finalement, elle fait de la chirurgie esthétique. Elle devient bah, Michel Morgan, donc mmh. très belle. Mmh. Et lui, euh, extrêmement jaloux, possessif. Le portrait d'un. Le terme est totalement anachronique pour les années 50, mais c'est un pervers narcissique. Mmh. Et il joue ce personnage extrêmement noir, extrêmement sombre. Dans La Jume en Verte aussi, c'est un film de Claude -Lara, assez bon, Un film un peu bon, scandaleux, un peu. Bon, voilà. C'est difficile de, de parler de La Jume en Verte. Mais en tout cas, lui, il joue le rôle encore de quelqu'un d'extrêmement euh, odieux, négatif. Et on ne l'imagine pas comme ça, mmh. Bourville. C'est un, un, un acteur. Euh, à la palette extrêmement large. C'est ça,
1: et ce livre aide à redécouvrir justement... Euh, voilà,
0: et ce le cercle trahi. rouge, vous voyez le cercle ça, ça, rouge, c'est un de ses derniers films, ouais, ouais. et il est, il est
1: magnifique. Ah, bien sûr, oui. En 1953, alors là, il y a deux monuments du cinéma euh, français que j'ai retenus, alors bon, outre de façon historique la mort de Staline il euh, y a euh, le salaire de la porte de Henri Georges Clouzot oui. et puis euh, les vacances de Monsieur Lou de Jacques Tati
0: exactement bah alors le premier Palme d'Oracan ouais, euh, voilà le livre de Georges Arnaud était très intéressant et, et euh... Euh, Clouzot, on a fait un film euh, majeur assez long mmh. après c'est intéressant parce que c'est un film où finalement il euh, y a peu d'action d'une certaine manière on est sur un trajet oui. après avoir euh, on va dire euh, caractérisé les personnages on est sur ce trajet là mais voilà par des détails des, des petites choses
1: Et, il... il amène un suspense exactement insoutenable
0: voilà Montant n'est pas encore le grand Montant c'est pas son non, meilleur non. rôle il sera plutôt meilleur euh, plus tard on va dire dans les années 60 avec euh, notamment La guerre est finie après tous les grands films L'aveu évidemment, les mmh, films de sauter. Oui. Mais il y a Charles Vanel aussi, très très bien. Oui. Euh, Charles oui. Vanel, euh, oui. acteur euh, moderne euh, dès les années 30, il était assez moderne dans son jeu et il est très très bien là-dedans. Euh. Et après les vacances de M. Lowe, bon, bah, le, okay. le, le deuxième Tati, euh, voilà, tourné euh, pas très loin d'ici, oui. euh, ouais. voilà, à Saint-Marc.
1: Oui, saint, à, saint, ouais, saint voilà, à côté de Saint-Nazaire.
0: Et voilà, et le, 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 ce personnage, voilà, créé déjà euh, d'une certaine manière, enfin pas tout à fait dans, dans, dans jour de fête, hein, et là, voilà, qui, qui, qui arrive ici, euh, film euh, majeur euh, encore... Euh, moderne dans son rapport au corps et oui, au burlesque ouais, hein, oui. et voilà, avec des, des scènes mythiques.
1: Oui, inoubliable. En 55, c'est la mort de James Dean aux états unis et en France, encore un film d'Henri georges Clouseau euh, avec cette fois-ci Simon Seigneuré, euh, sa femme et puis Paul Maurice, donc euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Les Diaboliques. Et puis alors là, c'est vraiment en 56, l'avènement de la couleur, là ça y est.
0: Oui, oui, un peu plus, oui. Euh, Les Diaboliques, c'est vrai que c'est un très grand film ah oui. mmh. euh, on n'est pas diabolique on ne révèle pas le film puisqu'à la fin il y a un petit panneau qui nous oui. dit ça. ça mais bon voilà il joue en tout cas très très bien sur le, le rapport du, on va dire, du triangle amoureux dans le film noir où mmh. finalement il y a, y a, y a Trois personnages et deux qui décident de tuer un autre. Mm -hmm. Finalement, voilà, il y a des revirements, des, des, des twists permanents. Il ouais. euh, y a un truc intéressant que j'ai essayé aussi de, de mettre en avant dans le film. C'est bon, il y a le caractère presque fantastique de, de ce ouais, film-là qui, qui ouais. dérive. Et aussi la position de Paul Meurice, qui, qui ouais. est un personnage extrêmement intéressant. Bah, là, après, cela aussi, c'est anachronique, mais voilà, de, un peu de, de, de pervers narcissique bah ouais, qui, qui, qui tient ouais. tout le monde ouais. sous sa coupe. Ouais. Euh, ouais. C'est. J'ai échafaudé l'idée que peut-être c'était un peu aussi Clouseau lui-même hein, qui était un cinéaste odieux,
1: euh, euh, ouais,
0: ouais, qui, hein. qui giflait, ouais. euh, qui a giflé Bertrand Blier mmh. sur sur euh, sur euh, qui est des orfèvres mmh. qui va gifler euh, Bardot sur ouais. sur la vérité mmh. et qui était un réalisateur assez euh, tyrannique. Hein. Oui, lui aussi. Et la couleur, comme vous avez ouais. comme, comme tu as dit Jérôme qui, qui lance 56, voilà, il y a, y, a, y a effectivement dieu crée à la Femme, il y a, a d'autres films en couleur qui arrivent. Ça commence un peu plus à se démocratiser.
1: Mmh. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant dans le livre, il y a un classement des... Premier film en couleur des grands réalisateurs français.
0: Exactement, et on voit que bah, pas tout le monde va passer à la couleur. Pas euh, au bon, même moment. Pas au même moment. Il y a certains qui sont assez réfractaires, ouais, mais bon, ouais. on, est, on va jusque dans les années 60. Hein, ah, effectivement, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, là, si on reste sur la nouvelle vague, bah, Chabrol, c'est Landru, c'est 63. Mm -hmm. euh, bon, voilà, il a commencé à faire des films en 59. Euh, Truffaut, c'est 66. Ouais. Lui aussi, il a commencé ouais. en 59. C'est Farinet 451 qui fait en Angleterre. Mm -hmm. euh, Bresson, qui a fait son premier film en 1950. 144 euh, 43, 44, là c'est 69, c'est une femme douce avec Dominique Sanda film à, à redécouvrir. Oui, certains euh, ne passent pas tout de suite à la couleur, loin mmh. s'en faux c'est mmh. sûr.
1: Alors en 56, donc on l'a dit, Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Euh, il a aussi un très beau portrait de Brigitte Bardot dans le livre, avec une Très belle photo. Et puis, en 1957, c'est euh, le deuxième court-métrage de François Truffaut. Alors, ce n'est pas ce qui va annoncer, la nouvelle vague. Non. Mais bon, c'est intéressant de voir que, voilà, lui, déjà, là, il y a, dans ce deuxième court-métrage, euh, euh, les mistouilles, il se passe quelque chose.
0: Oui, en germe, il y, y a des choses. Il y, y a des enfants, déjà. Oui et ça va revenir avec, bon, évidemment euh, les 400 coups il euh, y, a, y, a y a un personnage d'enfant très, très marrant euh, dans Tirer sur le pianiste évidemment, euh, l'argent de poche euh, qui est vraiment son film sur l'enfance l'enfant sauvage, voilà, mm -hmm. ils sont déjà là il y a, y, a, euh, y, a, y a un hommage à Rossellini d'une certaine manière ouais. hein, euh, voilà, avec Voyage en Italie où dans les ruines de Pompéi le, le couple George Sanders et Ingrid Berman se déchirer, Là, là le couple se forme dans, dans les ruines de Nîmes mm -hmm. Il mmh. euh, y a la découverte de, bah, de, de, de Bernadette Lafont euh, qui, qui est là, qui après va exploser euh, un peu plus tard dans le beau Serge euh, avec, avec Chabrol hein, mmh. mais qui, qui est là aussi, mmh. qui, est, qui est nimoise d'ailleurs, hein, voilà, c'est mmh. sa ville et c'est pas pour rien qu'elle est là. Et dans ce film, il voilà, y, y a des choses en germe, euh, et déjà quelque chose d'extrêmement intéressant, de moderne aussi, dans la mise en scène, avec des plans sur la, ouais. sur la bicyclette. Mmh. Euh, ça peut annoncer euh, euh, Deep End de Jerzy Skolimowski qui, qui a un plan de, de, de vélo en 1970, bah, mmh. presque dans l'Hémiston, il y a, y a le préambule de, de, ouais. ce, de ces plans-là. Mmh. Euh, voilà, c'est des... Bon, moi, c'est un film qui... Enfin, c'est un, un court-métrage, hein, oui, modeste. Oui, oui. oui mais, mais bon, que, que,
1: qui est déjà... Que... Voilà, on sent qu'il germes.
0: Exactement. C'est très attachant comme, ouais. comme film.
1: Alors, en 1958, bah, en France, politiquement, c'est la naissance de la Ve République. On rappelle de Gaulle. Enfin, tout le monde aujourd'hui connaît l'histoire. Euh, et c'est la chute, par contre, de la fréquentation des salles de cinéma parce que la consommation de la télévision augmente. Mais alors, je, le, le chiffre est intéressant quand même. C'était quand même en... En 57, 411 millions de, de spectateurs qui fréquentaient les salles, hein, tout cumulé évidemment euh, en France. Alors, euh je me suis amusé à retrouver les chiffres euh, récents. Bon, alors.
0: Bon, c'est particulier oui, ces dernières
1: années. 2021, mm -hmm. bon, c'est un peu particulier, 96 millions, mais bon, c'est pourquoi. Si on reprend une année un peu normale entre guillemets, euh, c'est 213 millions en 2019. Donc euh, oui. déjà, on a perdu 200 millions. Euh, Après, c'est normal, hein,
0: le, le... Oui, le, le... La consommation
1: n'est plus la même. Il y a beaucoup, une profusion. Plus d'écrans
0: et, et aussi plus, plus de, de. On est dans une société du divertissement beaucoup oui. plus poussée avec mm -hmm. beaucoup plus de choses à faire.
1: Oui. Après, effectivement,
0: oui, la télé, euh, là, c'est ça. C c'est... Je ne sais pas si on en parle dans ce livre-là, mais sinon dans le prochain. Mais au début, il y a, en 1950, il y a 1% des foyers qui ont le qui ont le, qui ont le poste. En, en 1960, ça sera à peu près 23-25%. Donc c'est exponentiel. Ça sera après 46%, 50% au milieu des années 60, fin 60. Donc ça va être vraiment exponentiel. Et là, ça commence. Voilà, c'est les grandes heures des, des, du, du sport à la télé, le Tour de France. Il y a eu la la, la Mondiovision qui est arrivée enfin voilà il y, y a beaucoup de choses qui, qui font que la télévision se met en place avec euh, avec euh, avec des, des grandes émissions de variété oui. ce genre de choses oui. voilà donc mmh. les, les gens commencent à regarder la télé et donc la télévision la, le cinéma
1: accuse le coup ouais. voilà
0: ouais. ce qui est logique mmh.
1: Alors parmi les films de l'année, euh, bon, il y a encore un film de Jacques Tati, « Mon oncle
0: ».« Mon oncle euh, », très intéressant.
1: Bien sûr, il y a aussi euh, « voilà, Ascenseur pour l'échafaud » de Louis Malle, un autre monument du cinéma. Et puis le, le, le beau Serge de Claude Chabrol qui euh, lance « La nouvelle vague
0: ». Oui, d'une certaine manière, après c'est un film assez classique, hein, d'une certaine manière, mais il y a déjà, euh, c'est Chabrol qui, qui le fait, donc ouais. un nouveau cinéaste, il, il prend des, des jeunes acteurs, ben, Bernard de la Gérard Blain, Jean-Claude Brialy qui avait déjà fait des films et là qui sont sur le devant de la scène, ils tournent là où ils passaient ses vacances. Enfin, c'est où il a vécu, euh, mmh. euh, donc euh, dans, dans le centre de la France, euh, avec les gens du coin qui tournent dans le film. Ça, c'est presque un, un leg du néo-réalisme. On utilisait aussi des, des gens qui n'étaient pas des vrais gens pour faire oui. le film. Oui. Et après, voilà, c'est est son. Après, l'histoire, elle est, elle est intéressante, euh, avec deux jeunes hein, qui essaient de se sacrifier pour l'autre et de le sauver. Il euh, y aura presque. Là, c'est la version provincial, mais il va y avoir un, presque le, le round-tout avec les cousins, où là on est à Paris et, et, et c'est le contraire, c'est le, le provincial Gérard Blain qui ouais. va venir à Paris chez, 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 euh, chez Jean-Claude Brialy, qui lui euh, voilà, c'est un peu la Jet 7 avant la Jet 7 c'est un film qui, qui, qui peut annoncer la Dolce Vita d'une certaine manière mais c'est les nous oui, c'est officiellement les, les débuts de la, de la nouvelle vague, avec le film qui a, qui a du succès. Et après, euh, il va y avoir les, les 400 coups qui, oui. lui, euh, sera à Cannes ah. et qui va, qui va défrayer la chronique. Il va repartir avec un prix. Et voilà, il y a des photos célèbres. on voit toutes en scène, les... je crois. Oui, mmh. exactement. Et il y a des photos célèbres avec la montée des marches et, et, et ce jeune... Antoine Dan... Douanel, donc mmh. euh, Jean-Pierre Léo, tout sourire, euh, voilà, ça, ça va marquer les esprits. Euh, voilà, les 400 coups, très très grand film, euh, à plein d'égards. Euh, voilà, c'est un film que j'adore et qui, qui lance encore plus le mouvement. Euh,
1: oui, là, en... ça y est, c'est parti.
0: C'est parti, ouais. il y aura un bout de souffle l'année d'après, euh, Là, qui casse les codes totalement. On est parti pour quelques années mmh. euh, de nouvelles vagues. Euh, voilà, même si les choses vont s'arrêter, ça va quand même... Moi, j'ai tendance à comparer ça à l'impressionnisme. À savoir que l'impressionnisme, à un moment, est arrivé. Et il y avait le classicisme avant. Et d'un mmh. coup, même si l'impressionnisme s'arrête, il va y avoir toutes les nouvelles... Ça montre, voilà, faites du cinéma. On peut faire du cinéma différemment, essayer oui. des choses. Et ça va ouvrir la, la porte à beaucoup, beaucoup de créations et beaucoup de styles de films.
1: Mmh. Il y a un très beau portrait aussi, je le redis, de cette fois-ci Jeanne Moreau, dans oui. le livre. Avec encore une fois une très belle photo. Et puis on arrive en 1959. Euh, donc, comme on disait, là, ça y est, la nouvelle vague est partie. On note aussi euh, cette année-là Hiroshima, mon amour, hein, d'Alain René, La bas et le prisonnier, d'Henri Verneuil. Gros, oui, le plus gros succès de Verneuil. Hein. Oui. Et puis, euh, Maigret, l'affaire Saint-Fiacre euh, de Jean Delannoy avec euh, Gabin.
0: Oui, c'est le, le deuxième. Il des... y a trois films avec Gabin et celui-là est le, et le deuxième. Moi, j'ai un petit fait pour celui d'avant. Ouais. Maigret en un piège ah, avec oui. Jean de Sailly, oui. Annie Girardot. Oui. Et c'est un film que j'aime oui. beaucoup parce Très que c'est... Il oui. euh... y a une
1: ambiguïté euh, sur les personnages. Exactement.
0: Euh... Et c'est un film qui montre un serial killer, oui. qui est Jean de Sailly, oui. qui, qui tue euh, dans Paris. Euh, de mémoire, c'est autour de Bastille, dans 11e, je crois. Ouais. Et voilà, il y a cet homme-là qui... qui voilà, C'est intéressant, je trouve mmh. ça assez novateur. Mmh. Euh, Jean Delano, bon, cinéaste qualité française, mais bon, qui, qui peut avoir quand même des, des fulgurances, on va dire, des, des choses intéressantes. Mmh. Mais 59, oui, Hiroshima, mon amour, ah film bah ça, oui. énorme. Oui. Hein, avec Marguerite Duras, Alain René, qui, qui invente un, un nouveau langage, euh, avec un film déjà sur la mémoire, qui va devenir un de ses thèmes de privilégiés. Mmh. Un film voilà, qui... qui qui rajoute, comment dire, qui, qui, avec deux personnages qui s'aiment et qui sont tous les deux euh, englués dans des souvenirs traumatiques. Un, là, Hiroshima et la bombe, et, et dans le cas d'Emmanuel Riva, euh, là c'est la, la guerre, l'épuration à Nevers, et, et elle-même qui a été qui a connu un Allemand, qui a été tendue, enfin voilà, c'est un film qui, qui mélange les récits, euh, qui, qui, qui est vraiment extrêmement novateur pour l'époque hein, mmh. et qui a totalement marqué le cinéma c'est mmh. le premier long métrage d'Alain René qui avait déjà fait des, des, beaucoup de documentaires Nuit et Brouillard évidemment euh, aussi marquant pour l'époque un film vraiment qui parle de la, de la Shoah un documentaire euh, majeur mmh.
1: et puis alors un film que moi euh, j'adore Témoin dans la ville d'Edouard Molinaro avec euh, Lino Ventura oui, Alors, là, là on est dans un film nettement moins connu, mais après c'est un film intéressant parce
0: que euh, Edouard Molinaro, on le connaît pour ses comédies, oui, Oscar, oui. Euh, euh, voilà, et, des comédies assez brillantes hein, au demeurant, d'autres qui le sont moins mais là on on, c'est des films policiers, des films noirs ils vont en faire plusieurs il euh, y a le dos au mur aussi il euh, euh, y, y a aussi la mort de Belle, on, on en parlait hors antenne mm. qui est une, une excellente adaptation de Simon, euh, avec euh, Alexandra Stewart notamment et euh, voilà, c'est des films intéressants parce qu'on n'attend pas euh, Edouard Molinaro dans ce registre là comme Georges Lautner aussi a fait ouais, des, ouais. Des, des, des films policiers polar, ouais. Exactement, ouais. et on ne l'attend pas là-dedans, on, le, mm. on on le connaît seulement, euh, surtout pour les comédies, les tontons flingueurs en tête. Mmh. Et voilà, c'est l'occasion, ce livre-là. Après, Parfois, c'est des petits textes de, de remettre en perspective et de, de montrer que ce qu'on pouvait, euh, voilà, des, des choses qui semblaient sûres et certaines sont finalement euh, Lotner, voilà, Molinaro. Euh, euh, ils ne sont, voilà, sont pas que des
1: réalisateurs de comédies. ont fait des films précédemment et qui méritent d'être découverts. Très bien, une histoire du cinéma français, 1950-1959, donc le tome 3 de voilà. cette série, donc coécrit, je le rappelle, par Philippe Palin et Denis Orgnotti, notre invité ce soir dans La Bande Son. Merci encore. Merci beaucoup, Denis, de ta présence et puis de cette richesse de discussion. Ah, ce bah, un, je t'en un prie. Une heure qui passe pff, comme, comme, un,
0: comme un coup de vent. D'accord, voilà. bon, c'est bien, tant mieux. <rire>
1: Et pour finir cette émission, en musique, c'est la bande-son tout de même. Eh bien, euh, allez, je, je, mon petit coup de cœur, euh, la musique de Témoins dans la ville. Bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée. Merci.